0: Ich glaube, dass die Politik die Aufgabe hat, in der nächsten Legislaturperiode tatsächlich das System vom Ende her einmal zu definieren, jedenfalls auf der Zielebene. Wir haben heute zwar schon den Begriff der Treibhausgasneutralität an verschiedenen Stellen im Gesetz, aber wir wissen noch gar nicht, was das ist. Und insofern gibt es auch keinen Orientierungspunkt, weder für die Wirtschaft noch für die Politik, welche Aufgaben eigentlich zu bewältigen sind.
1: Herzlich Willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. In unserem Let's Talk Change Podcast haben wir uns schon mit vielen Aspekten für eine beschleunigte Entwicklung Richtung Nachhaltigkeit beschäftigt. Neben den Medien, der Wissenschaft, den Unternehmen spielt natürlich der politische Rahmen eine entscheidende Rolle. Hier ist nicht nur wichtig, mit welcher politischen Intention und Zielsetzung politische Entscheiderinnen und Entscheider den politischen Rahmen setzen oder wie der existierende Rechtsrahmen zur Durchsetzung von Klima- und Umweltschutz genutzt wird. Nein, eine entscheidende Fragestellung ist auch, wie sich der Rechtsrahmen rechtskonform und zur Erreichung unserer Klima- und Umweltziele in Zukunft weiterentwickelt. Mit dieser zentralen Fragestellung beschäftigt sich Thorsten Müller. Er ist Gründer und wissenschaftlicher Leiter der Stiftung Umweltenergierecht, die nun ihr zehnjähriges Jubiläum feiert. Er und die Stiftung sehen noch ganz viel Handlungsbedarf bei der Weiterentwicklung unseres aktuellen Rechtsrahmens, damit wir die Klimaziele tatsächlich auch erreichen können. Freut euch auf ein spannendes Gespräch. Grüß dich, Thorsten. Thorsten Müller, hallo. Hallo, David. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch heute. Sehr, sehr gerne. Und wir haben ja auch wirklich einen ganz tollen Anlass, denn du bist einer der Gründer und Vordenker der Stiftung Umwelt-Energierecht und ihr feiert mit dieser Stiftung nun euer zehnjähriges Jubiläum. Aus welchem Grund und aus welchem Anlass daraus habt ihr euch denn damals gegründet? Ja, das war ein netter Abend
0: in einer Berliner Küche im Winter 2003-2004. Ich war gerade im Bundesumweltministerium im Referendarium noch in meiner Ausbildung. Und wir bereiteten gerade die erste große EEG-Novelle vor. Und in dieser Phase ist mir erst deutlich geworden, was im Studium so gar nicht ein Jurist lernt. Ja? Wie wichtig eigentlich Recht ist, um gesellschaftliche Prozesse zu steuern und wie wichtig es dann ist, diese Steuerung vorzubereiten. Ja? Also Energiewende ist ein langer Prozess und das Gesetz ist das Mittel, um diesen Prozess zu gestalten. Und da war dann die Schlussfolgerung, ja, dann braucht es rechtswissenschaftliche Vorbereitung für diesen Prozess, denn das Recht fällt nicht vom Himmel, sondern man muss gucken, was kann man eigentlich ändern, wo sollte man was ändern, wie sollte man die vielen Dinge übersetzen und dafür braucht es Wissenschaft. Das war sozusagen die Geburts. Idee der Stiftung Umweltenergierecht. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis die dann gegründet worden ist. Aber ich bin ganz froh, dass wir damals in der Küche zusammensaßen und auf diese Idee gekommen
1: sind. Die hat sich ja augenscheinlich ausgezahlt. Ihr seid jetzt zehn Jahre und wir werden so ein bisschen jetzt auch nachher nochmal in die Vergangenheit und auch in die Zukunft nochmal schauen. Aber damit wir das und die Zuhörerinnen und Zuhörer auch alle gut verstehen, warum Bedarf es denn überhaupt einer rechtswissenschaftlichen Forschung? Denn wir haben ja eigentlich die Politik, die den politischen Rahmen setzt. Wir haben die Unternehmen, die idealerweise Technologien entwickeln, Geschäftsmodelle entwickeln, die sich innerhalb dieses politischen Rahmens entsprechend entfalten. Warum braucht es denn da eine rechtswissenschaftliche Forschung für die Energiewende und für den Klimaschutz?
0: Ja, es ist eine sehr berechtigte Frage, David. So Transformationsprozesse bestehen aus gesellschaftlichen Parametern, die sich verändern. Ja, wir müssen die Menschen mitnehmen, Menschen müssen sich anders positionieren, anders verhalten. Wir müssen Unternehmen dazu bringen, anders zu investieren, Techniken zu entwickeln, neue Technologien einzusetzen. Lauter Fragen, die auf den ersten Blick nichts mit Recht zu tun haben. Aber wenn wir uns dann fragen, warum machen die Unternehmen das so heute, wie sie ihre Geschäftsmodelle aufgesetzt haben? Und warum verhalten wir uns so? Warum fahren wir ein Auto und ein Verbrennungsmotor und nicht ein Elektroauto, dann kommen wir immer wieder auf den Rechtsrahmen zurück. Denn durch Gesetze wird in einem demokratischen Rechtsstaat festgelegt, welche Rechte bestehen, welche Pflichten bestehen. Und damit werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gesetzt. Wenn man also etwas verändern will und nicht der Staat einfach sagt, du darfst das nicht mehr und du musst jetzt das machen, sondern man die Mechanismen der Marktwirtschaft nutzen will, dann muss man die Rahmenbedingungen so anpassen, dass die Leute sich anders verhalten wollen. Und wie das funktioniert, da spielt dann die Rechtswissenschaft eine Rolle. Die muss dann genauso wie andere Wissenschaften Modelle für die Zukunft entwickeln, wie sowas funktionieren kann. Und das ist unsere Aufgabe bei der Stiftung Umwelt-Energierecht, diesen nächsten und übernächsten Schritt der Transformation im Recht vorauszudenken.
1: Wie würdest du denn jetzt diesen Rechtsrahmen typologisieren oder einteilen oder in verschiedenen Ebenen beschreiben? Weil es gibt ja sicherlich verschiedene Komponenten hier. Also einmal vielleicht die ja, geografischen Komponenten, Europa- und Länderebene, aber sicherlich auch thematische. Kannst du uns da so ein bisschen vielleicht mal durchmarschieren, wie du diesen Rechtsrahmen, den zumindest mindestens relevanten Rechtsrahmen für Energie und auch Klimaschutz und allen anverwandten Themen. Wie würdest du den einteilen und skizzieren? Das ist jetzt keine einfache Aufgabe, das in kurzer Zeit zu machen, aber lass das es uns doch ich, einfach das ist mal Hitsch versuchen. Ja hier, genau. ja.
0: Du hast schon auf einen wichtigen Aspekt hingewiesen. Wir haben verschiedene Ebenen des Rechts. Ja? Wir haben sozusagen die europäische Ebene, dann das Bundesrecht, was für die Energiewende den wichtigsten Teil bisher noch beinhaltet. Aber wir haben auch die Länder und selbst die Kommunen setzen Recht. Insofern haben wir verschiedene Akteure mit verschiedenen Rollen. Und das ist eine wichtige Aufgabe für diesen Transformationsprozess, diese Akteure so zu koordinieren, dass die Rädchen ineinander greifen. Ja, das wird eine ganz wesentliche Aufgabe sein, auch gerade in der Zukunft, um Energiewende zu gestalten. Das kann man sich an einem Beispiel vielleicht ganz einfach deutlich machen. Der Bund setzt die Ziele im EEG für den Ausbau der erneuerbaren Energien, unter anderem für die Windenergie, um damit zum Beispiel die Ziele, die Europa vorgegeben hat, zu erfüllen. Die Länder wiederum sind zuständig dafür, die Flächen auszuweisen und die Genehmigungsverfahren durchzuführen. Ja, wenn da nicht alle Ebenen miteinander korrespondieren, dann funktioniert das System am Ende nicht. Das erleben wir ja gerade bei den Windenergieausbauzahlen. Da passen die einzelnen Komponenten nicht zusammen. Ja, also das ist diese, was du regionale Ebene meintest. Mhm. Und dann haben wir verschiedene Sachbereiche. Ja, Transformation, Energiewende ist ja nicht nur Strom. Das ist Strom, Wärmeverkehr, das ist Industrie. Das ist also etwas Ganz Kleinteiliges, es geht um jedes einzelne Gebäude und es geht um Gesamtsysteme wie die Stabilität und Zuverlässigkeit des Stromversorgungssystems. Und da haben wir im Recht historisch gewachsen ganz, ganz viele verschiedene Vorgaben, die nie darauf ausgelegt waren, zusammenzuwirken. Und das ist die große Transformationsaufgabe, aus diesen vielen Einzelbausteinen ein schlüssiges Gesamtkonzept zu entwickeln.
1: Hast du denn, wenn du dir die verschiedensten Rechtsbereiche anschaust, also wir haben ja die eher geografische Verschränkung von Europa über Bund bis Länderrecht, dann die von dir angesprochenen thematischen Bereiche, hast du das Gefühl, dass es hier ein sinnvolles ja, Check and Balance, wie die Amerikaner sagen würden, gibt oder knirscht es doch sehr stark im System und wir brauchen doch eigentlich eine gute Harmonisierung und ein sehr effizienteres Rechtssystem? Ja, ich glaube, dass es knirscht, das
0: merkt jeder und das ist vielleicht auch relativ einfach und logisch erklärbar. Wir kommen ja nicht an einen grünen Tisch und überlegen uns, wie müsste das Recht der Zukunft aussehen, sondern wir kommen ja aus einer bestehenden Rechtslage und versuchen dann wirklich alles umzubauen. Und der Gesetzgeber hat in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Veränderungen vorgenommen, aber er hat sich bisher nicht an die strukturellen Veränderungen herangetraut. Und das heißt, wir arbeiten heute in den Gesetzen, die eigentlich mal ganz andere Zwecke hatten wie das Energiewirtschaftsgesetz und versuchen dort über Veränderungen in ein neues System überzugehen. Und ich bin davon überzeugt, dass das nicht funktionieren wird. Ja, wir können nicht auf den Grundfesten einer anderen Logik ein neues System errichten, ohne an das Fundament heranzukommen. Das ist aus meiner Sicht in der Rechtsentwicklung einer der zentralen Knackpunkte. Wir müssen uns aus den gesetzlichen Grundstrukturen lösen, die historisch gewachsen sind und in ganz anderen Konzepten denken, um diese Transformation, die ja wirklich jeden gesellschaftlichen Bereich betrifft, erfolgreich und effizient, ja, volkswirtschaftlich, ohne viele Transaktionskosten, ohne Rechtsunsicherheit zu bewerkstelligen, das ist die große Herausforderung für mich.
1: Trosten, wenn du jetzt einfach mal zurückschaust, die letzten zehn Jahre, möglicherweise auch die Zeit darüber hinaus, weil du bist ja juristisch auch schon seit 15, 20 Jahren schon tätig in diesem Umfeld, unter anderem ja auch einige Jahre für das Bundesumweltministerium, welches auch zuständig war für die Energiewende viele Jahre lang. Welche Positiven Entwicklungen kannst du denn hier schon erkennen im Rechtsrahmen?
0: Ja, da gibt es ganz viele und du hast recht, wir machen das ja schon länger als zehn Jahre. Es gab ja vor der Stiftung auch schon eine Forschungsstelle an der Universität, an der wir das ja auch schon viereinhalb Jahre gemacht haben. Ich glaube, dass wir in der Rechtsentwicklung verschiedene Phasen durchlebt haben und die lassen sich wahrscheinlich relativ gut kennzeichnen. Eine der ersten Phasen der Rechtsentwicklung war so diese Aufbruchphase, die mit sehr viel Dynamik um das Jahr 2000 gestartet ist. Es war damals die rot-grüne Mehrheit im Parlament, die verschiedene Dinge verändern wollte. Wir haben den Atomausstieg aufs Gleis gesetzt. Das Stromeinspeisungsgesetz wurde in das EEG überführt und hat eine ganz andere Qualität gekriegt. Da waren sozusagen erste Transformationsschritte, die das System, was wir heute vorfinden, immer noch nachhaltig prägen. Aber sie waren sozusagen nur ein Add-on zu dem Bestehenden. Ja, das Elektrizitätsversorgungssystem, der Wärme- und der Verkehrsbereich, die sind damals fast gar nicht adressiert worden. Und dann haben wir ja tatsächlich beobachtet, dass der Ausbau erneuerbarer Energien ganz viel Schwung gekriegt hat. Ja, wir sind 2000 mit 6,15 Prozent gestartet und haben die Ziele, die man sich gesetzt hat, dann immer wieder übertroffen. Und das hat einen großen Druck auf das Gesamtsystem ausgelöst. Geschäftsmodelle der Vergangenheit kamen ins Wanken und dadurch haben sich dann Widerstände auch aufgebaut. Und spätestens so 2009, 2010 haben wir in der Rechtsentwicklung eigentlich eher eine Seitwärtsbewegung oder eine Rückwärtsbewegung gehabt. Ja. Der Turmausstieg wurde zunächst einmal zurückgedreht und wäre Fukushima vor ziemlich genau zehn Jahren nicht gewesen, dann hätten wir heute nicht die Situation, die wir vorfinden. Das EEG ist nicht mehr so einfach auf den Ausbau erneuerbarer Energien ausgelegt gewesen, sondern an vielen Stellen auch mit dem Ziel, Dinge zu verlangsamen, ausgebremst worden. Das Energiewirtschaftsgesetz hat sich über viele Jahre eigentlich nicht richtig weiterentwickelt. Der Netzausbau ist nicht vorangekommen. Und dann gab es eine Phase, in der wir gesehen haben, so geht es nicht weiter. Ja, wir leben zwischen Baum und Rinde. Die Gesamtsysteme fassen nicht mehr zusammen und es gab immer mehr Druck aus der Klimawissenschaft, aber zunehmend auch aus der Wirtschaft, sich doch jetzt zu entscheiden für einen effektiven, effizienten Klimaschutzpfad. Und das ist die Phase, in der wir jetzt gerade aus meiner Sicht sind, mit ganz viel Aufbruchshoffnung und auch ein paar Problemen, die wir gelöst haben. Wir haben nicht nur den Atomausstieg gesetzlich geregelt, sondern wir haben mittlerweile auch den Kohleausstieg geregelt. Und auch wenn er nicht ambitioniert genug sein dürfte, so hat er doch die Diskussionslage verändert. Wir haben ein Klimaschutzgesetz, was Ziele- Definiert. Und auch dort gilt, sie sind nicht ambitioniert genug, um die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen. Und trotzdem haben wir damit Paradigmenwechsel eingeleitet. Und diese Phase gilt es jetzt weiterzutreiben, um in den nächsten Jahren tatsächlich den Systemumbau zu schaffen, dass wir Energiewende zu einem wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Erfolgsmodell zu Ende durchbuchstabieren können.
1: Wenn wir jetzt nochmal trotzdem aus der Vergangenheit versuchen zu lernen, du bist Jurist, du versuchst dich dieser Thematik eines effizienten Rechtsrahmens für die Energiewende des Klimaschutzes aus einer ja eher rechtlichen Perspektive zu nähern. Wie viel Politik spielt denn dann doch eine Rolle und wie entscheidend kann denn überhaupt auch juristischer Beirat sein, wenn gewisse Themen dann doch eher politisch gesetzt sind? Oder, das Beispiel hast du genannt mit Fukushima, externe Ereignisse ja zu einer schnellen Veränderung eines Rechtsrahmens führen. Also wie siehst du dieses Wechselspiel zwischen, was ist juristisch notwendig und das, was sozusagen politisch wünschenswert erscheint oder auch eben nicht wünschenswert erscheint. Ja,
0: das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, den du da ansprichst. Recht ist ja das Ergebnis von politischen Prozessen. Ja, wenn politische Veränderungen vorgenommen werden sollen, dann führt das zur Änderung von Recht. Das ist die zentrale Aufgabe, die Recht hat. Und insofern ist es keine juristische Frage, sondern es ist eine politische Willensentscheidung, in welche Richtung es geht. Trotzdem gibt es eine ganz große Bedeutung für Rechtswissenschaft. Es gibt nämlich zwei verschiedene Komponenten, die dann doch nicht ganz so einfach sind. Das eine ist, auch Politik kann nicht völlig regellos handeln. Ja, wenn der deutsche Gesetzgeber etwas ändern will, dann ist er an die Verfassung und das Europarecht gebunden. Es gilt also, und das ist unsere Aufgabe als Rechtswissenschaftler auch, zu gucken, wie sind denn die Spielregeln? Was ist der Lösungsraum, in dem sich politische Prozesse bewegen? Und der ist häufig groß, aber er ist dann nicht uferlos. Zum Beispiel die Diskussion um den CO2-Preis im Wärme- und Verkehrsbereich, das Brennstoff Emissionshandelsgesetz. Da hat der Gesetzgeber ein Modell gewählt, weil er keine Steuer erhöhen wollte und ein Emissionshandel, ein echter Emissionshandel sofort als nicht opportun erschien, der wahrscheinlich verfassungsrechtlich so viele Probleme macht, weil er ein ganz neues Modell kreiert hat, was nicht in die Vorgaben des Grundgesetzes so ohne weiteres reinpasst. Da haben wir versucht, Lösungswege aufzuzeigen. Dasselbe Phänomen haben wir mit Europa. Wir haben immer wieder die Situation, dass der deutsche Gesetzgeber sich irgendwas überlegt und dann muss man aber gucken, ist das zum Beispiel mit dem Beihilferecht Vereinbar. Das ist ja die ganz große Diskussion, die den Ausbau der erneuerbaren Energien geprägt hat, aber auch im Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz und bei Ausnahmen von Netzentgelten immer wieder eine Rolle spielt. Ja, also, das ist die erste Aufgabe, den Lösungsraum zu bestimmen. Und die zweite Aufgabe ist, dass Politik ja zwar einen Willen hat, wo sie hin will, aber wie genau er auszugestalten ist, das ist dann wieder eine rechtliche Frage. Ja, das Übersetzen von, ich möchte bitte diese Veränderung haben, in ganz konkrete rechtliche Vorgaben, sodass sie möglichst ohne Transaktionsverluste in den bestehenden Rechtsrahmen hineinpassen. Das ist die zweite große Aufgabe für die Rechtswissenschaft, die wir hier mit großer Leidenschaft versuchen auszufüllen.
1: Aber manchmal wird ja auch von der Politik der Rechtsrahmen gewissermaßen instrumentalisiert, weil natürlich ein Rechtsrahmen ja auch mal so oder so ausgelegt werden kann. Also wenn ich jetzt an den Ausbau der Energien denke, da ist ja sehr häufig aus Deutschland heraus ja nach Brüssel verwiesen worden, dass es gewisse Dinge zum Beispiel nicht geben kann, obwohl man mit einem gewissen Wohlwollen dann doch den Rechtsrahmen hätte anders auslegen können wenn ich zum Beispiel an die EEG-Umlagebefreiung denke für Erneuerbare Energienanlagen. Das ist ein ganz
0: auffälliges Phänomen, was du da beschreibst, David, und was nicht selten vorkommt. Wir haben das mal in einem Aufsatz mit der Überschrift versehen, das Verdikt der Verfassungswidrigkeit als Ersatz für politische Auseinandersetzung. Ganz häufig kann man eine politische Diskussion beenden, indem man sagt, ja, das finde ich zwar gut und es leuchtet mir auch alles ein, aber das kann ich leider rechtlich nicht umsetzen. Und dann ist diese Diskussion beendet, es sei denn, es sind Juristen im Raum, die diese Rechtsauffassung widerlegen können. Ja, wir haben also eine Verlagerung der Diskussion von der politischen Ebene auf die rechtliche Ebene, um die politische Diskussion zu beenden. Das sehen wir immer wieder. Und das ist auch eine Rolle, die wir als Stiftung Umweltenergierecht ein Stück weit einnehmen wollen. Wir verstehen uns da als Lotse zu sagen, was ist denn jetzt tatsächlich der Raum, in dem wir uns bewegen? Ist das tatsächlich ein rechtliches Hindernis oder können wir handeln? Die CO2-Bepreisung ist zum Beispiel so ein Themenfeld. Wir haben ja immer wieder die Forderung, gesehen, einen CO2-Preis in Deutschland einzuführen. Und das ist nicht so ganz banal. Wir sind in einem Spannungsverhältnis zwischen den Vorgaben im Grundgesetz zur Finanzverfassung. Wir sind gebunden durch die Regeln, die Europa festgelegt hat, unter anderem zum europäischen Emissionshandel. Und dann war immer der Effekt, dass viele gesagt haben, es darf man gar nicht, es verstößt gegen die Emissionshandelsrichtlinie, ist mit dem Steuererfindungsrecht nicht vereinbar. Und wir haben das dann an so einer Stelle mal sehr gründlich analysiert und haben gesagt, ja, es gibt Probleme, man kann nicht alles machen, aber es gibt Handlungsmöglichkeiten. Und der Gesetzgeber kann handeln. Dieses Gutachten hatte genau diese Funktion, aufzuklären, was dürft ihr als Politiker entscheiden und wo dürft ihr eben nicht mehr regeln, weil der rechtliche Rahmen euch Grenzen setzt.
1: Also mit anderen Worten, dort, wo es einen politischen Willen gibt, gibt es auch Wege. Und dort, wo man versucht, politisch Gründe zu finden, gibt es auch entsprechende Hindernisse, die man im Rechtsrahmen dann doch hier und dort finden kann. kann sehr man richtig. Dazu stehen lassen oder? Ja, dem würde ich auf alle Fälle so unterschreiben.
0: Wobei ja selbst auch das Europarecht und das Verfassungsrecht änderbar sind. Ja, wir haben in Deutschland eine sehr ausgeprägte Tradition, ganz anders als die US-Amerikaner, auch die Verfassung immer wieder zu ändern. Es ist nur eine höhere politische Hürde, das zu tun. Ja.
1: So, Wir haben jetzt trotzdem ein bisschen über die Vergangenheit gesprochen. Und es ist ja nicht so, dass nichts passiert wäre. Und es ist ja auch einiges passiert. Und sicherlich auch dankbarerweise aufgrund eurer Expertise, die ihr dort mit in das System, das politische System mit eingebracht habt. Aber wenn du jetzt mal nach vorne schaust, werden ja die nächsten zehn und maximal 20 Jahre die entscheidenden Jahre sein. Und um diesen Prozess zur Dekarbonisierung unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft zu beschleunigen, werden wahrscheinlich auch die nächsten ein, zwei Legislaturperioden sehr, sehr entscheidend sein. Im September 2021 gibt es ja Wahlen in Deutschland. Wo sind denn für dich die Low Hanging Fruits oder die großen Game Changer, die jetzt angepackt werden müssten im Rechtsrahmen, damit diese Dekarbonisierung tatsächlich auch beschleunigt wird und gelingen kann?
0: Ja, so furchtbar viele Low Hanging Fruits gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Die haben wir in den letzten Jahren abgeerntet. Ich glaube, dass die Politik die Aufgabe hat, in der nächsten Legislaturperiode tatsächlich das System vom Ende her einmal zu definieren, jedenfalls auf der Zielebene. Wir haben heute zwar schon den Begriff der Treibhausgasneutralität an verschiedenen Stellen im Gesetz, aber wir wissen noch gar nicht, was das ist. Und insofern gibt es auch keinen Orientierungspunkt, weder für die Wirtschaft noch für die Politik, welche Aufgaben eigentlich zu bewältigen sind. Das wäre aus meiner Sicht der wichtigste Schritt, tatsächlich zu sagen, wann wollen wir Treibhausgasneutralität? Gasneutralität erreicht haben. Und was bedeutet das konkret? Wie viel Minderung müssen wir dafür erreichen? Und wie viel können wir nicht mindern und müssen kompensieren? Das sind Festlegungen, die sind, glaube ich, aus meiner Sicht ganz elementar. Da ist das Klimaschutzgesetz noch lange nicht auf dem Niveau, was wir an Klarheit bräuchten, um eine Steuerungswirkung zu haben. Der zweite ganz große Bereich ist der Ausbau erneuerbarer Energien. Für alle ist klar, Strom aus erneuerbaren Energien ist das neue Rückgrat, des gesamten Energiesystems. Und auch wenn wir Energiemengen in Zukunft weiter importieren werden, werden wir im Inland viel mehr erneuerbaren Ausbau brauchen. Und da werden wir das Zusammenwirken vor allen Dingen des Bundes und der Bundesländer auf neue rechtliche Rahmenbedingungen stellen müssen. Ja, dass wir tatsächlich ein Gesamtsystem schaffen, wo die Ziele zueinander passen, wo die Mechanismen zur Ausweisung von Flächen passen, wo der energiewirtschaftliche Rahmen da passt, dass wir diese großen Investitionen, die vor uns liegen, auch tatsächlich stemmen können. Und drittens: Wir müssen dann das Gesamtsystem Strom, Wärme, Verkehr auf diese im Wesentlichen fluktuierenden erneuerbaren Energien ausrichten. Und das funktioniert nicht mit den Systemen, die wir aus der Vergangenheit haben, die auf steuerbare fossile Kraftwerke ausgerichtet waren. Das ist der dritte große Bereich. Wir brauchen ein neues Energiewirtschaftssystem, das anders gedacht werden muss und was nicht in den rechtlichen Strukturen ab abgebildet werden kann, die wir heute vorfinden.
1: Wir wissen ja auch, dass die Treibhausgasemissionen ja nicht allein aus dem Energiesektor kommen. Der Energiesektor ist natürlich sehr entscheidend und da natürlich die fossilen Quellen, die es gibt. Aber wir haben ja auch Emissionen, Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft beispielsweise, aus dem Bereich Deponien. Sind das Themenfelder, die auch zu den low-hanging fruits gehören, die auch noch zu wenig betrachtet werden im Rechtssystem? Oder machst du dir da keine Sorgen, dass das mehr oder weniger automatisch dann doch passiert, dass hier der Rechtsrahmen angepasst
0: wird? Ja, automatisch wird wahrscheinlich leider gar nichts passieren, sondern es muss immer tatsächlich politische Entscheidungen hergeben, die sich im neuen Recht manifestieren. Gerade die Landwirtschaft ist mit Sicherheit ein Problembereich. Das haben wir in der Diskussion um den neuen Finanzierungsrahmen für die Landwirtschaft in der Europäischen Union ja gerade erlebt. Und das sind die Prozesse, die wir in der Elektrizitätsversorgung auch schon hatten, wo wir vielleicht einen Schritt weiter sind, dass wir aus dem alten Denken stärker herausgekommen sind. Das steht in der Landwirtschaft noch viel stärker bevor, aber ganz klar ist, dort ist es ohnehin viel schwieriger, die Emissionen zu drücken. Jedenfalls solange wir weiter Fleischkonsum in diesem Maße haben werden, werden wir dort nicht diese Veränderungen sehen, die viel einfacher im Energiewirtschaftssystem erreichbar sind. Und das heißt aber im Umkehrschluss, wenn wir Treibhausgasneutralität anstreben und wissen, dass es bestimmte Emissionen gibt, die wir schlecht einsparen können, das ist neben der Landwirtschaft auch in bestimmten industriellen Prozessen der Fall, dann heißt es doch, dass wir im Strombereich noch viel schneller handeln müssen als in den anderen Bereichen und auch im Wärme- und Verkehrsbereich uns nicht zurücklehnen können und sagen, wir warten bis 2050. Ja, das würde nicht passen und die Rechtsentwicklung ist immer ein Stück voraus. Die Realitäten reagieren ja erst dann nach und nach auf sich änderndes Recht. Und deshalb ist es so wichtig, dass der Gesetzgeber stärker vorausschauend handelt und frühzeitig diese Veränderungen einleitet, damit sich alle darauf einstellen können und wir wenig Brüche kriegen und wenig stranded investments in der Industrie und bei Privatpersonen.
1: Du hast jetzt ein sehr differenziertes, möglicherweise auch fragmentiertes Rechtssystem skizziert, wo es aus den unterschiedlichsten Rechtsbereichen Möglichkeiten gibt, die Dekarbonisierung unserer Gesellschaft voranzubringen. Jetzt gibt es auf der anderen Seite beispielsweise Organisationen wie German Zero, die mit dem Versprechen angetreten sind und sich auch gegründet haben, zu sagen, wir brauchen das eine Klimaschutzgesetz oder wir brauchen Klimaschutz als Teil der deutschen Verfassung des Grundgesetzes. Heinrich Stroßneuler hatten wir auch schon hier im Podcast gehabt, einer der Initiatoren und Vordenker von German Zero. Wie beurteilst du diesen Anspruch zu sagen, dass dass alles quasi mit einem Gesetz zu regeln ist. Ich weiß nicht, ob du dich mit diesen Vorstellungen auch schon auseinandergesetzt hast. Da gibt es ja auch einiges, was dann halt auch in der Erarbeitung ist. Insofern können wir das jetzt auch nicht abschließend beurteilen. Aber wie schaust du auf diesen Input ich finde die Initiative insofern spannend und richtig, weil sie Modelle aufzeigt,
0: zu sagen, so könnte es gehen, die Ziele zu erreichen. Ich habe eine große Skepsis, ob der Ansatz, dass ein Modell vorgeschlagen wird und das soll dann eins zu eins umgesetzt werden, in eine Demokratie passt. Wenn wir das mal abschichten, haben Sie ja verschiedene Vorschläge. Der Vorschlag, den Klimaschutz in die Verfassung reinzuschreiben und Sie sagen ja dezidiert als Staatszielbestimmung, den halte ich für überbewertet. Wir haben heute schon mit Artikel 20a des Grundgesetzes das Umweltstaatsprinzip verankert. Das enthält das Staatsziel Klimaschutz bereits als Teilbereich des Umweltschutzes und solche Staatsziele sind in ihrer Steuerungswirkung sehr, sehr schwach. Wir sehen andere Handlungsbereiche im Grundgesetz. Wir brauchen zum Beispiel eine andere Kompetenz, um Umweltsteuern wie eine CO2- Bepreisung festzulegen. Das wäre aus meiner Sicht eine viel wirkungsvollere Veränderung im Grundgesetz und wenn man den Klimaschutz ins Grundgesetz schreiben will und über symbolische hinausgehen will, dann muss man tatsächlich bindende Vorschriften festlegen, die dann den Gesetzgeber vorprägen seinen Handlungsspielraum einengen und ihn damit rechtlich zwingen, bestimmte Dinge zu machen. Das erreicht ein Staatsziel leider nicht. Die zweite Ebene ist, ein Gesetz auszuarbeiten und zu sagen, das muss es sein, das ist schwierig in einer Demokratie. Eine Demokratie ist durch Kompromisse geprägt. Und ich glaube, der ganze Diskurs um den Klimaschutz leidet vor allen Dingen unter diesem Kompromissaspekt. Und zwar unter folgendem Gesichtspunkt. Wir können keine Kompromisse machen, wenn es um die Ziele geht. Ja, wenn wir sagen, wir wollen Klimaschutz machen... Wir wollen die Pariser Ziele einhalten, dann ist klar, dass wir bestimmte Emissionen nicht mehr leisten dürfen. Da ist sozusagen der Kompromiss am Platz. Bei der Frage, wie kommen wir zu diesem Ziel hin, gibt es in der Regel mehr als eine Möglichkeit. Und das ist der Bereich, wo wir über Kompromisse streiten müssen. Und das ist ein bisschen schwierig, ein Modell von einem Volksbegehren zu übernehmen und zu sagen, das übertragen wir jetzt auf den Klimaschutz. Ich glaube, wir sind Pluraler in diesem Bereich. Und wenn es uns gelingt, diese beiden Ebenen stärker zu trennen für die Zukunft, dann haben wir ganz viel gewonnen, denn heute diskutieren wir häufig über ein konkretes Instrument, zum Beispiel das Gebäudeenergiegesetz und das Ambitionsniveau, was wir im Neubau haben und vermischen in dieser Diskussion sowohl das Ziel als auch das Instrument. Wenn wir ein klar definiertes Ziel haben, haben wir einen Maßstab, an dem wir messen können, was ein Instrument dazu beitragen kann, dieses Ziel zu erreichen. Und dann können wir Kompromisse machen bei der Frage, okay, wir machen ein bisschen mehr in Wärme und dafür ein bisschen weniger in Verkehr oder andersrum. Ja, das, glaube ich, ist das Wichtige. Und da wird der Vorschlag von German Zero mit Sicherheit die Diskussion bereichern. Aber ob er eins zu eins sinnvollerweise umsetzbar sein wird, da habe ich ein bisschen Zweifel.
1: Ihr werdet ja auch... Vorschläge machen in den kommenden Jahren. Was habt ihr euch konkret vorgenommen? Wie? wollt ihr in Zukunft weiter auftreten? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen etwas uns mitgeben, wie ihr euch aktuell strukturiert, wie finanziert ihr euch, was sucht ihr möglicherweise auch, damit eure Arbeit gut gelingen kann? Fangen wir mal an mit dem, was
0: wir vorhaben. Wir werden das, was wir in den letzten zehn Jahren in der Stiftung umwelt Energierecht gemacht haben, auch in Zukunft fortsetzen wollen. Ganz konkrete Themenfelder uns angucken, zu analysieren, was kann man machen, um daraus dann Wege aufzuzeigen, die dem Gesetzgeber ein Werkzeug an die Hand geben, Ziele zu erreichen. Ja, wir werden nicht politisch werden, das sind wir nie gewesen und das sollten wir auch nicht sein als Rechtswissenschaftler, sondern wir gucken, was sind die klimapolitischen Ziele und wir zeigen dann Wege auf, wie man sie erreichen kann und dann ist es der politische Wettstreit der Ideen, ob diese Wege, die wir zeigen, sinnvoll sind oder nicht, und dann adaptieren wir sie auch und passen sie an, wenn wir merken, da war es nicht so richtig.
1: Das heißt, Adressat eurer Expertise sind vor allen Dingen die Bundesministerien, die Landesministerien, die EU-Kommission und die entsprechenden Landtage, Bundestage und Parlamente.
0: Richtig. Und der ganze vorpolitische Raum, in dem ja darüber diskutiert wird, was sinnvoll ist. Und natürlich die Wissenschaft, ja, die ja auch außerhalb der Stiftung Umweltenergierecht sich mit diesen Themenfeldern beschäftigt. Aber genau, wir adressieren diejenigen, die darüber streiten, wie der weitere gesetzliche Weg ausgestaltet werden soll. Und im Schwerpunkt werden wir uns versuchen, mit den großen Strukturfragen zu beschäftigen. Wir werden ein größeres Papier machen, wie sozusagen so eine Zielstruktur aussehen sollte. Ja, wir haben auf der europäischen Ebene die Governance-Verordnung, die legt ein europäisches Ziel fest, das soll in Zukunft mit dem europäischen Klimagesetz ergänzt werden und legt ein Verfahren fest, wie diese Mitgliedstaaten dann für sich planen, wie ihr Beitrag zur Zielerreichung aussieht. Wir haben auf der Bundesebene ein Klimaschutzgesetz, wir haben in zehn Bundesländern mittlerweile Landesklimaschutzgesetze und und trotzdem haben wir noch ganz viele Lücken in diesem System, in dem wir nicht genau sagen können, wie sieht denn ein Ziel aus? So hat das Bundesklimaschutzgesetz zum Beispiel nur Minderungsziele für verschiedene Sektoren festgelegt. Dann haben wir im Erneuerbaren Energiengesetz ein Ausbauziel, aber es fehlt die Verbindung zwischen diesen beiden Zielen und damit fehlt quasi der Maßstab für die Bewertung, ist das Erneuerbare Energiengesetz eigentlich sinnvoll ausgestaltet, sowohl für die Politik als auch für die Unternehmen. Und das kann man weiter deklinieren auf ganz viele andere Felder bis hin zu der Frage, wie viel Flächen müssen wir denn ausweisen in den einzelnen Bundesländern? Auch das sind Fragen, die aus so einem Gesamtziel abgeleitet werden müssen. Das ist zum Beispiel ein Themenbereich. Und andere Themenbereiche sind dann vielleicht kleinteiliger. Da geht es darum, wie können wir eigentlich, wenn wir uns Stromnetze angucken, Digitalisierung da reinkriegen. Die wird heute ganz anders behandelt rechtlich als der rein physische Ausbau von Netzen. Der ist für die Netzbetreiber deutlich lukrativer und setzt damit Fehlanreize. Lauter Themen, an denen man also drehen muss, um den Weg in die richtige Richtung umsteuern zu können. Das werden wir auch in den nächsten Jahren mit ganz vielen Themen machen. Und das Team ist ja hier so
1: aufgestellt, dass wir verschiedene Fachgebiete damit auch gut abdecken können. Die Themen liegen ja auf der Hand. Das sind Genehmigungsfragen, der Ausbau der Neubau Energien muss in der Fläche erfolgen. Also wie kann man hier über die auch Veränderung von Baurechtsfragen akzeptable Flächen finden? Das Thema Akzeptanz wird sicherlich eine große Rolle spielen. Die Marktanführung von neuen Technologien, die Netzefragen, Sektorkopplung. Du hast ja vieles von dem auch angesprochen. Damit ihr allerdings, und das ist ja die Voraussetzung, vor allen Dingen auch unabhängig arbeiten könnt. Wie gelingt euch das? Vor allen Dingen auch in der Finanzierung. Ihr habt ein hochkompetentes Team. Wie kann euch das über die nächsten Jahre unabhängig gelingen? Das war die Strukturentscheidung, die ganz am Anfang der Gründung stand. Wir haben uns bewusst für die Rechtsform einer Stiftung
0: entschieden, weil eine Stiftung nur ihrem Zweck verpflichtet ist. Es gibt keine Mitglieder, es gibt keine Gesellschafter, die in irgendeiner Form Einfluss nehmen können. Sondern die Stiftung Umwelt-Energierecht dient alleine dem Zweck, die Rechtswissenschaft zu fördern, mit dem Ziel, Wege aufzuzeigen, zu einem treibhausgasneutralen Energieversorgungssystem. Das schafft genau diese Unabhängigkeit institutionell und finanziell ist das die große Herausforderung, dann auch die Ressourcen zu haben, in dieser Unabhängigkeit wirken zu können. Wir finanzieren uns ganz viel über die Forschungsförderung. Wir beraten auch die Gesetzgeber im Bund, in Ländern der EU, wie sie das machen kann. Wir beraten aber eben ganz bewusst keine Privaten, weil wir nicht in die Situation kommen wollen, Interessensvertreter zu sein. Das machen die Anwälte perfekt, dafür braucht es uns nicht, sondern wir bitten alle zu sagen, wenn das, was die Stiftung Umweltenergierecht macht, aus eurer Sicht sinnvoll ist, dann helft, diese Stiftung groß und stark zu machen, indem ihr sie finanziell fördert. Ohne Gegenleistung, einfach weil ihr der Meinung seid, die Arbeit ist gut. Und es ist uns glücklicherweise gelungen, schon sehr viele davon zu überzeugen, die sagen, ey, auch wenn ich individuell davon nichts habe, wir sind davon überzeugt, dass der Weg, den die Stiftung Umwelt-Energierecht eingeschlagen hat, richtig ist, dass ihre Arbeit wertvoll ist, dass sie notwendig ist, um diese Transformation gut zu gestalten und deshalb fördern wir sie. Da ist jeder herzlich eingeladen, das zu tun. Wir haben anlässlich des zehnten Geburtstags einen Energievorrat geschaffen, laden jeden ein, uns dort Geld zu geben und diesen Energievorrat werden wir wie eine Verbrauchsstiftung in den nächsten zehn Jahren aufbrauchen. Das stärkt die Planbarkeit, das stärkt die Unabhängigkeit und insofern haben wir da einen tollen Baustein entwickelt, mit dem wir unsere Arbeit in den nächsten Jahren ein Stück weit finanzieren werden.
1: Ich denke, viele werden auch durch dieses Gespräch erkannt haben, wie wichtig ein gut funktionierender, effizienter Rechtsrahmen ist, damit wir tatsächlich die Energiewende und Klimaziele erreichen können. Und all diejenigen, die es verstanden haben und darüber hinaus auch sagen, sie möchten es unterstützen, sollen sich einfach direkt an euch wenden, Thorsten. Die Stiftung Umwelt und ihr seid im Internet zu finden, aber ich glaube, wir können auch alle auffordern, die hier zuhören, ihren Freundinnen und Bekannten und Mitunternehmern oder anderen Akteuren Bescheid zu geben, um auf eure Arbeit hinzuweisen und auch hier dafür zu werben, diese wertvolle, unabhängige Arbeit zu unterstützen. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Überblick gewonnen, Thorsten, und ich bedanke mich einfach für dieses fantastische Gespräch. Ihr seid ein ganz, ganz wichtiger Akteur. Ihr stellt einen ganz wesentlichen Baustein für eine erfolgreiche Energiewende dar. Und ich bedanke mich einfach sehr für dein Engagement und natürlich das Engagement deiner Kolleginnen und Kollegen und all diejenigen, die das bislang unterstützt haben.
0: David, ganz herzlichen Dank für die lobenden Worte und für die Gelegenheit, hier mit dir zu sprechen. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielleicht werden wir bei der einen oder anderen Gelegenheit ja nicht hier und heute aber im Laufe der Jahre noch über andere Fragen diskutieren. Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich auf den weiteren Austausch. Absolut. Ganz herzlichen Dank für's Spaß. Bis bald. Bis bald, David.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.